0: Welt des Amateurfunk, Amateurfunk Podcast mit Andreas, Oskar Ecker 3 Alpha Golf Hotel. Und heute geht es darum, was ist überhaupt Amateurfunk? Amateurfunk ist ein technisch experimenteller Funkdienst. Das bedeutet, wir Funkamateure sind staatlich geprüft und betreiben weltweiten experimentellen Funkdienst, einschließlich Satelliten-, Not- und Katastrophenfunk. Dafür stehen uns Funkamateuren, verschiedene Frequenzbänder, Betriebsarten zur Verfügung. Vom Gesetzgeber her ist der Amateurfunkdienst wie beispielsweise die Rundfunkdienst in einem Gesetz verankert und wie folgt definiert. Amateurfunk ist ein technisch-experimenteller Funkdienst, der die Verwendung von Erd- und Weltraumfunkstellen einschließt und von den Funkamateuren für die eigene Ausbildung, für den Funkverkehr der einmal Funkamateure untereinander, sowie insbesondere zur Durchführung von Not- und Katastrophenfunkverkehr und für technische Studien betrieben wird. Das bedeutet eben, also wir, es gibt Welt, also Erd- und Weltraumfunkstellen. Erdfunkstellen sind in erster Linie natürlich wir Funkamateure selbst. Wir betreiben natürlich auch äh, zusätzlich noch sogenannte Relais- oder Umsetzerstellen. Das heißt, es sind äh, automatisch äh, funktionierende äh, Funkstationen, über die man die Reichweite erhöhen kann. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch noch äh, im Weltraum. Das heißt, es gibt eigene Amateurfunksatelliten, ein Teil, der fliegt um die Erde herum, dann gibt es ein paar, die sind geostationär, das heißt, der steht immer auf dem gleichen Punkt. Und dann gibt es noch so ein kleines, kleines Zusatzschmankerl, die ISS, also die Internationale Raumstation, die ebenfalls einen Umsetzer betreibt und genauso ein mehrere, sogar ich glaube zwei Stationen sind, so was insgesamt drauf sind. Und äh, dort eben auch die Funk, äh, nicht die Funkamateure, die Astronauten auch hin und wieder funken, bevorzugt in ihrer Freizeit oder wenn äh, Schulkontakte äh, sind. Die meisten Astronauten sind natürlich auch äh, Funkamateure damit sie das äh, auch äh, benutzen und äh, betreiben dürfen. Der große Unterschied von einem, vom Funkamateurfunk zu äh, CB-Funk und BMR-Funk ist, CB-Funk und BMR-Funk und äh, FreeNet und, und so weiter sind jedermal Funkanwendungen. Das bedeutet, man darf sich ein Funkgerät kaufen, braucht keine Prüfung oder irgendwas ähnliches dafür ablegen, sondern darf Dann einfach betrieben werden. Der einzige Unterschied ist, den Geräten darf nichts verändert werden, also sendemäßig nicht. Empfangsmäßig darf man sich immer ein bisschen verbessern. Bei CB-Funk darf man noch an der Antenne etwas ändern und beim BMR darf man gar nichts machen. Das heißt, das ist das Funkgerät so wie es ist, darf man es benutzen und das war's. Der große Unterschied ist, die Funkamateure, wir dürfen Funkgeräte selbst bauen, ohne einer behördlichen Abnahme. Das heißt, es ist im Gegensatz zu einem Funkgerät oder Smartphone-Hersteller, die eine gewisse Norm erfüllen müssen und ein CE-Zeichen brauchen, dürfen wir alles selbst bauen. Dann brauchen keine einzige Abnahme dafür und dürfen es auch so betreiben. Dabei ist es im Prinzip egal, ob es vom kleinen Handfunkgerät äh, bis zu einer leistungsfähigen Kurzwellenstation oder Richtfunkstrecken ist äh, oder ob damit äh, Daten zwischen PCs ausgetauscht werden. Das heißt, das ist äh, prinzipiell, dürfen wir dies alles machen und damit stehen wir eigentlich in der Öffentlichkeit äh, als Katastrophenkommunikationsdienst, der unabhängig gewohnter Infrastrukturen funktioniert. Und äh, sehr viele Funkamateure können ihre Funkanlage komplett nutzstromversorgt betreiben, das heißt entweder mit Akkus, Solaranlagen, so sowie auch äh, ich zum Beispiel meine Funkstation komplett äh, über Akkus betreibe und in naher Zukunft dann auch endlich mal ein Solarpanel habe. Das heißt, ich könnte dann quasi rund um die Uhr das Funkgerät laufen lassen, tagsüber kann ich die Akkus laden und in der Nacht da habe ich so viel Leistung, dass ich, ich glaube, ich komme in Summe mit meinen Akkus aktuell um die drei Tage durch. Das heißt, da darf es so auch einmal etwas... Äh, bewölkt das ein paar Tage. Wir Funkamateure haben durch internationale Verträge eine große Zahl von äh, Frequenzen und, äh, zugewiesen bekommen in dem ganzen elektromagnetischen Spektrum, die sich von äh, verschiedensten Bändern wiederfinden. Das heißt, die Bänder werden meistens in Meter, Zentimeter und solche Einheiten angegeben. Also es gibt auch Bänder, die im Kilometerbereich liegen und Bänder, die im äh, Millimeter- bis Nanometerbereich äh, liegen. Großer Vorteil ist, oder was ich finde, oder großer Vorteil ist vielleicht falsch gesagt, die, diese große Faszination an dem Hobby Amateurfunk ist diese sehr unterschiedlichen Ausprägungen was es gibt also es ist so gut wie unmöglich die komplette Vielfalt in wenigen Wörtern zu repräsentieren das werden wir jetzt auch in den weiteren Folgen dann so auf die einzelnen Teilbereiche dieses Hobbys mal eingehen ein paar Beispiele sind man kann Verbindungen ausnutzen durch Reflexionen der Radiowellen an Radio Radio Atmosphäre, Bergen, Flugzeugen, inusierten Spuren von Meteoriten und Reflexionen am Mond. Das heißt, man kann quasi, das nennt sich Erde, Mond, Erde, über den Mond äh, funken, damit der Mond quasi als Reflexionsstelle dient und die Signale wieder auf den Boden zurück, also auf die Erde zurückwirken. Wir Funkamonteure bauen genauso unsere eigenen Telekommunikationssatelliten und können damit um den halben Erdball funken. Wie ich schon vorher gesagt habe, die meisten Astronauten sind, und Kosmonauten sind auch äh, Funkamateure und sie funken eigentlich relativ äh, viel in ihrer Freizeit und, äh, meist, und sehr, sehr viel natürlich im Rahmen von Schulprojekten, äh, welche von Funkamateuren am Boden unterstützt werden. Und das sind immer wieder nett zu so anzuhören, dass natürlich auch jeder Funkamateur das relativ leicht immer mithören kann. Und überhaupt, wenn die ISS gerade über Europa drüber fliegt, hört man es natürlich sehr weit, dass sie sehr gut zum Aufnehmen ist und auch immer wieder sehr interessant ist da einige Schulen da meistens einen Livestream dazu bieten äh, im Internet, dann kann man sich von dort die Fragen anhören und dann kann man sich selbst quasi direkt anhören äh, das richtig originale Signal von der ISS herunter und dann gibt es genauso manche, lieben es mit der kleiner, kleiner und kleinster Leistung möglichst große Distanzen zu überbrücken das ist zum Beispiel eines meiner Hauptbetätigungsfelder das heißt ich arbeite im Normalfall mit 5 Watt Ausgangsleistung in Österreich wäre es zulässig, auch mit 400 Watt äh, Ausgangsleistung am Funkgerät zu arbeiten. Die Faszination dahinter ist, mit so geringer Leistung zu arbeiten, dass die Antenne dann natürlich umso besser funktionieren muss, damit man äh, größere Distanzen überbrücken kann. Es gibt dann noch äh, etwas zusätzliches, das ist natürlich immer abhängig von der von der Sonne und vom, von den Sonnenflecken. Das heißt, äh, besser, je mehr Sonnenflecken ist, umso besser ist es für uns Funkamateure oder allgemein für die Funkverbindungen. So wie es aktuell ist, äh, haben wir sehr relativ wenig so Sonnenflecken. Zurzeit sind wir ich bei um, zwischen 70 und 75. Äh, das ist diese Zahl und äh, ich hoffe, dass sie bald endlich einmal hinaufgeht, hinauf dann wird es ein bisschen interessanter, man kann größere Verbindungen überbrücken und äh, kommt dann, ich komme dann des Öfteren raus aus Europa zurzeit. Schaffe ich gerade mal Europa und so ein bisschen angrenzend Afrika und Asien. Viel weiter mit der Bauausnahme bin ich noch nicht gekommen. Was dann noch gibt, es also eines dieser großen Schwerpunkte dieses Hobbys, Schwerpunkte vielleicht ein bisschen übertrieben, Aktivierung von ungewöhnlichen Standorten, das mit einer portablen Funkstation von Inseln, Burgen, Nationalparks, Berggipfeln etc. zu machen. Da gibt es gerade bei Inseln oder, oder irgendwelchen äh, besonderen Ländern sogar eigene, das nennt sich D-Expeditionen, De also eine Expedition äh, von, von mehreren Funkamateuren, die dorthin fahrt, um diese Insel quasi zu aktivieren. Und da, das wird dann im Normalfall immer groß angekündigt, von wann bis wann die dort sind. Und dann versuchen natürlich möglichst viele Stationen weltweit diese eine Station zu arbeiten. Ist zwar ein bisschen ein Stress für die, aber es macht es natürlich umso spannender, eben zum Beispiel diese eine Insel, die sehr selten, das ist jetzt ein Beispiel, sehr selten bewohnt ist oder wo es keine Funkamateure gibt, dass die dann einmal alle paar Jahre dann auch aktiviert wird. Ähm, zum Beispiel, ich mache selbst gerne Portabelbetrieb von Berggipfeln. Das Ganze nennt sich dann SOTA, also Summit und Air, also Berge in der Luft. Wo es darum geht, äh, vom Berg herunter möglichst viele Verbindungen, also als Minimum sind, man muss vier Verbindungen schaffen, also vier Funkverbindungen. Je mehr, umso besser ist es nicht, das macht keinen Unterschied. Sobald man die vier hat, äh, ist es eigentlich äh, erreicht und genügend. Aber es ist halt nicht mehr interessant, dann natürlich hier auch möglichst äh, weite Verbindungen zu schaffen. Dann gibt es noch zusätzlich äh, solche äh, Wettbewerbe, das nennt sich sind Konteste, wo es darum geht, in einer festgelegten Zeit möglichst viele Verbindungen zu erzielen. Hier natürlich auch entweder teilweise möglichst weite Distanzen und viele Länder. Dann gibt es wieder andere Konteste, wo es darum geht, ein einziges Land möglichst viele Stationen zu arbeiten. Dann gibt es auch Konteste, wo es darum geht, innerhalb eines Landes möglichst viele Stationen zu arbeiten. Das heißt, ein Beispiel ist bei uns immer am 1. Mai, es ist quasi diese Notfunkübung in Österreich, wo es darum geht, quasi jeden Bezirk in Österreich zu arbeiten. Es wäre so quasi das Idealziel. Praktischerweise geht es sich nicht ganz aus, also ein paar Bezirke sind bleiben immer als weiße Flecken. Und dann gibt es noch, also auch mit sportlicher Aktivität, quasi neben, neben dem Wandern, so eine sogenannte Fuchsjagd, wo es darum geht, in möglichst kurzer, kurzer Zeit mehrere im Gelände versteckte Kleinsender mit, mit Hilfe von einer Funkbeilung zu, äh, zu finden. Das erfordert natürlich einiges an Können, dadurch die, der sendet quasi diese Funksender, diese kleinen Sender, ein Signal aus. Und die sind dann quasi dann ist der nächste, der nächste. Das heißt, der sendet nicht dauernd, sondern nur alle einmal in der Minute, Minute zum Beispiel. Das heißt, man, hat, man muss dann immer eine Minute oder sowas warten oder eben diese Zeit, bis er wieder sendet, dass man ihn beilen kann. Das verfordert natürlich ein gewisses Können, eine Strategie, wie man, wie man die Sender anlegt und wie man sie quasi sucht und natürlich einiges an Konvention. da es einige Bewerbe gibt, wo dann nicht quasi spazieren gegangen wird, sondern schon richtig gelaufen wird. Okay, ich hoffe, ich habe euch damit einmal einen kurzen Einblick in dieses Hobby Amateurfunk gebracht und freue mich dann schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. In diesem Sinne 73 vom Andi von Oscar -Eco 3 Alpha Golf Hotel.